0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por llamarnos a la fe católica. Te damos gracias hoy por el Santo Padre, por su ministerio, por su oficio. Bendícelo, que Él pueda conocerte a ti, y en conociéndote pueda darte a conocer a nosotros. Que Él sea fiel a tu verdad, no a las verdades del mundo y que nosotros podamos serle fiel a él, conforme tú lo dejaste como cabeza, en la medida en la que él defienda la verdadera fe, la dos veces milenaria fe, la sagrada revelación. Te pedimos también, Señor, por este encuentro nuestro de esta noche, que nosotros podamos ser objetivos en lo que aprendemos, y tener mucha misericordia con aquellos que quizá no puedan entenderlo. Hermosa Señora Madre Nuestra, Madre del buen consejo, acompáñanos y aconsejanos para que siempre tengamos el auxilio tuyo y podamos conocer los caminos santos para la gloria celeste. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Amén. Bueno, pues, ¿verdad? Continuando, ya se acerca el final de este programa, ¿verdad? Eh, nos quedan unas cuatro clases, cinco clases, y seguimos con las creencias no católicas, ¿verdad? Eh, por cierto, los recordaré al final, pero dentro de dos clases más, eh, la tercera, perdón, tendremos el, el aula abierta, que recuerden de su programa, el aula abierta va a ser sobre el neopaganismo o la nueva era, cómo se ha metido todo eso en la iglesia y cómo podemos enfrentarlo. Pues para hoy entonces, de las creencias no católicas, hablaremos de nuestros hermanos testigos de Jehová el concepto que ellos tienen de los 144 mil que se salvarán y el tema eh, a veces complicado de las transfusiones sanguíneas que eh, ellos se oponen a la misma. Estos dos argumentos de los 144.000 y las transfusiones sanguíneas realmente se uno puede atacarlos muy fácilmente, es decir, destruir el argumento que tienen y hacerles entrar en razón muy fácilmente. Pero hay algo que tenemos que saber y es que la, los testigos de Jehová no son cualquier cosa. Ustedes me han escuchado decir varias veces que de todas las denominaciones cristianas, las religiones que hay, los testigos de Jehová primero, no son cristianos, y segundo, son eh, esta, este, este grupo religioso que hace tanto daño emocional que hay grupos de ex-testigos de Jehová como eh, alcohólicos anónimos, como narcóticos, narcóticos anónimos, hay ex-testigos de Jehová con problemas emocionales profundos, heridas bien profundas por todo el daño que hacen. ¿Por qué? porque eh, una de las particularidades de este grupo es el adoctrinamiento intenso que hace con sus seguidores. Entonces, para conocer un poquitico rápido la historia del jehovismo, como se puede llamar en la fenomenología de la religión, el jehovismo es verdad, de los testigos de Jehová, eh, ustedes habrán escuchado eh, de Charles Taze Russell, Charles Russell, hay varios Charles Russell en la historia de Norteamérica. Este es el fundador de los testigos de Jehová. Es del siglo XIX. Recuerden que estamos hablando de los 1800, ¿verdad? Lo mencionamos con los mormones y lo mencionamos con los adventistas. Este resurgir, este avivamiento implicaba la predicación ¿verdad? del final de los tiempos, ¿se acuerdan? Entonces, si recordamos a William Miller, el adventista que dio paso a todo el caos del adventismo y el adventismo del séptimo día, etc., pues en este contexto es que nace y se cría Charles Russell. Russell perdón es decir, el fin del mundo se había anunciado para 1843 y luego que para 1847 y así sucesivamente. Y Charles Russell entonces, habiendo crecido en un ambiente presbiteriano, pero con todo este, entre comillas, avivamiento en, el, en Estados Unidos, con las predicaciones del fin del mundo constantemente, hablando con un amigo ateo. Perdió la fe, se dejó convencer del ateísmo y entonces empezó a escuchar las predicaciones de los adventistas, de Ellen G. White y demás. Y entonces terminó uniéndose a los adventistas. Entonces, como adventista quedó fascinado con todo esto de las profecías, de las revelaciones del fin del mundo, del Armagedón, del apocalipsis. Y él llegó a creerse entonces él mismo un profeta. Se autodeclaró profeta y en 1879 funda una sociedad que se llama The Watchtower Bible and Tract Society, la Sociedad Bíblica y de Tratados de la Atalaya. De ahí es que viene entonces el nombre de la revista Atalaya, porque ellos originalmente se llamaban así, y luego entonces terminan llamándose testigos de Jehová con el segundo presidente de ellos, que es el que sigue a Charles Russell. Este Charles Russell se hizo famoso porque él tenía unas curas para el cáncer, decía él, y también tenía un trigo milagroso que él vendía carísimo, y que las personas entonces cuando se lo, lo preparaban para hacer pan, para lo que sea, y no se sanaban era porque les faltaba fe, eh, y así entonces él logró amasar cierta fortuna. De hecho, eso fue un caos eh, eh, donde ocurrió esto, porque incluso salió en los periódicos de la época denunciando a este eh, hombre que engañaba a la gente, con falsas curas del cáncer y con un supuesto trigo milagro, milagroso. Él no terminó la secundaria, él no estudió teología, él no estudió ni griego, ni hebreo, ni latín, pero él decidió autodenominarse pastor y concluyó entonces en todos sus, los análisis que él hizo de la época de los adventistas y demás, él concluyó que todos los cristianos se habían equivocado al interpretar la Biblia. Y entonces, ¿cómo él quiso resolver eso? Pues escribió siete volúmenes de un libro, un tratado, que él tituló Estudios de las Sagradas Escrituras. Es decir, mi querido, todo esto es importante. Recuerden que cuando en Historia de la Iglesia llegamos a hablar de Martín Lutero, hicimos mucho énfasis en el tema de la personalidad y sus y sus los conceptos que tenía de las cosas esto es importante para entender el movimiento porque los testigos de jehová están fundados está fundado perdón alrededor de la personalidad hay un culto a la personalidad de este fundador entonces imagínense como alguien que no tiene conocimiento ni siquiera de secundaria no tiene conocimiento teológico no tiene conocimiento bíblico ni de traducción decide escribir una obra en siete volúmenes de cómo hay que interpretar adecuadamente la Sagrada Escritura claro, como él se autoconsideraba profeta y como él había fundado la sociedad eh, bíblica y de tratados que llamó la Atalaya pues entonces se hizo famoso él llegó, fue de los tantos profetas de la época que anunció la venida del Señor Jesucristo. Él la calculó y la predijo para 1914. Es decir, en 1914, según Charles Russell, los 144 mil elegidos de Dios iban a ser llevados al cielo y empezaría a a existir el reinado de los mil años de Apocalipsis 22 este es otro movimiento milenarista recuerden que el milenarismo no es correcto que la iglesia ha dicho en varias ocasiones que no lo es, pero que básicamente consiste en un reinado del Señor Jesucristo durante mil años aquí en la tierra porque eh, interpretan literalmente, el concepto de mil años del libro del Apocalipsis, específicamente Apocalipsis 22. Entonces, según esta profecía, que para 1914 empezaría el reino de los mil años del Señor Jesús, la humanidad tendría otra oportunidad para vivir en el paraíso terrenal. Me detengo aquí. El concepto de paraíso terrenal. Ustedes y yo, lamentablemente, Estamos muy acostumbrados a unas imágenes específicas que son de las revistas Atalaya y Despertad, que son revistas de los testigos de Jehová. ¿Cuáles son las imágenes? Que son muy lindas, pero son muy equivocadas. Las famosas imágenes de un prado hermosísimo con árboles, eh, un río de fondo se ven las montañas. Están niños corriendo, señores mayores sentados sonriendo eh, de varias regiones, de varias razas, de varios países. La gente abrazándose con guacamayos, con tigres, con coyotes por todas partes. Ese es el famoso paraíso terrenal en el cual la iglesia no cree. Nosotros los católicos no creemos en un paraíso terrenal. Sí creemos que el jardín del Edén, que es lo que viene a ser el concepto de paraíso en el que cree la iglesia, existió, eso sí, pero no que la tierra va a volver a ser un paraíso. Si nosotros leemos adecuadamente las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que dice, veo un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta tierra que existe, ha pasado. Nosotros no creemos que en esta tierra todo va a funcionar como en un principio. Los testigos de Jehová sí. Y por eso entonces la idea de un aquí y ahora sin enfermedades más bonito donde los animales grandes y malos ya no serán malos, sino que serán muy tiernos. Y los niños todos podrán correr sin distinción de raza, sin fronteras, etcétera. Eso llama mucho la atención ahora. Porque lamentablemente el caldo de cultivo actual, que lo vamos a ver en el aula abierta, es el neopaganismo. ¿Por qué los testigos de Jehová están teniendo tanto éxito en el siglo XX y XXI? Porque cuando se introduce este nuevo paganismo, es decir, el culto a las muchas divinidades, el culto a la madre tierra, el culto al hombre mismo, que no haya divisiones, que no haya banderas, que no haya países, esto es lo que ellos predican como el paraíso terrenal. Y por lo tanto, pues, eh, adeptos hay por montones de testigos de Jehová. ¿Qué pasa? el fin del mundo fue eh, profetizado para 1914, y en 1914 lo que ocurrió fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo Russell? Pues él movió la fecha para 1915, porque, ¡conchale!, cualquiera puede equivocarse. Y después volvió a, vol a, volvió a mover la fecha para 1918. ¿Y qué pasa con todos estos movimientos? Además de verdad lo mismo que pasaba con Miller y el adventismo y lo mismo que pasaba con Ellen G White y el adventismo del Séptimo Día, que lo que se demuestra con esto es que estos profetas son falsos profetas. De todos modos la gente anda tan ciega y con un deseo interno de algo novedoso, el prurito, dice San Pablo al respecto, el prurito de cosas nuevas que cree en lo que sea. Y ella lo decía Benedicto XVI en su momento. Él decía, el problema actual, con respecto al relativismo, el problema actual no es una crisis de fe, decía él. No es que la gente ya no cree sino que cree en lo que sea, no es que no se cree, se ha hecho creer que no se cree, nosotros no tenemos ningún Dios, sin embargo vemos cómo se adoran ideologías, cómo se adoran personajes públicos, cómo se adoran animales, o sea que sí hay una creencia, diríamos una fe natural, per per pervertida obviamente, pero sí hay un afán por creer, porque el ser humano cree. Fue hecho para eso. La realidad es que no quiere creer en el Dios que la iglesia ha mostrado. Y por eso entonces se va con cualquier Dios. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? ¿Qué hizo eh, con respecto a esta fecha? Que reinterpretaron la fecha de 1914 y lo pusieron como este es el principio de los últimos días. Es decir, para los testigos de Jehová, el mundo se está acabando desde 1914. Y como Charles T. Taze Russell eh, tenía, era profeta, estaba casado, su, su mujer se llamaba Mary, María, eh, las predicciones de él, no coincidían con las predicciones de su esposa, que también era profetisa ¿Y en qué terminó el asunto? En divorcio. Porque ¿cómo es posible que las profecías no coincidan? Entonces a Russell le sigue un juez llamado Joseph Franklin Rutherford. El juez Rutherford, era abogado y luego juez, asume la presidencia de los testigos de Jehová cuando muere Russell en 1916 y quiso seguir la costumbre de imponer nuevas doctrinas y nuevas prohibiciones a los que eran seguidores de, de los testigos de Jehová. ¿Qué pasó entonces? Y esto explica una buena parte del movimiento de los testigos de Jehová que en 1918 por él y su personalidad tan complicada y estar inventando doctrina, fue encarcelado. A él lo metieron preso, durante un poco tiempo, sí, pero lo metieron preso y él descargó toda la culpa en el clero cristiano, específicamente los católicos. Él decía que fueron los sacerdotes católicos que denunciándolos denunciándolo a él, perdón, lograron que él fuera sometido a la prisión y cuando salió entonces, todo su programa de predicación fue en contra del catolicismo de manera agresiva. Era una venganza. Es importante conocer a este personaje porque este personaje entonces es el que le da el tinte enteramente anticatólico a los testigos de Jehová. Y ya ustedes pueden ver si, si esto sirve de inspiración, si viene de inspiración divina. Fue él entonces, fue Rutherford, que en 1931 le cambia el nombre a, a los Watchtowers y le pone testigo de Jehová. ¿Y qué hacía él? Obligaba a los seguidores, a los testigos de Jehová, a ir casa por casa con un tocadiscos portátil para que la gente escuchara los sermones de él en ese tocadisco. Así fue que empezaron los testigos de Jehová. Era llevando la predicación en tocadiscos para que la gente escuchara a Rutherford, el famoso juez de los testigos de Jehová. Él hacía sus profecías, él ponía fechas para el Armagedón, él fue uno de los que hizo famoso el concepto de Armagedón. Yo no sé si ustedes saben que en asuntos del final de los tiempos, se dice en teología en asuntos escatológicos, en asuntos del final de los tiempos eh, se utilizan mal las palabras. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra mente que Apocalipsis es sinónimo del fin del mundo. Sin embargo, Apocalipsis se nos ha dicho muchísimas veces, es una palabra griega que significa revelaciones, punto. Pero nosotros creemos, ah, el Apocalipsis ya se acerca, mal. Lo mismo Armagedón, el, ah, ese es el Armagedón, ese es el acabose, el fin del mundo. No, Armagedón es un sitio que está mencionado en el libro del Apocalipsis, que es el lugar donde va a ocurrir la batalla final verdad hay que recuerden que el libro del apocalipsis hay que leerlo en su contexto pues mucha gente ha asociado armagedón al final del mundo per se y este fue uno de los que tanto llevó levantó esa bandera de fijar fechas para un armagedón en ese sentido y también entonces una de las cosas que eh, los testigos de jehová creían a partir de, de estos señores es que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera... ...no habían resucitado, estaban muertos... ...todavía estaban enterrados, punto. Y por lo tanto, habría que esperar la resurrección de ellos. ¿Cuándo? Pues él fijó la fecha de la resurrección de los patriarcas. 1925. Y eso fue a todo dar porque se acercaba el fin. Desde 1914 está acabándose el mundo. Pues en 1925 iban a resucitar los patriarcas para entonces darle la bienvenida al Señor Jesucristo que iba a venir a reinar durante mil años en esta tierra. Y Abraham, Isaac, Jacob, Noé, etcétera, resucitarían en 1925 y lo que hicieron fue mandar a construir una mansión, una cosa grandísima para la época, de 10 habitaciones en San Diego, California, Pueden buscarla. Eh, tiene un nombre en hebreo porque ellos le pusieron la casa de los patriarcas. Y, y todavía eh, se pueden ver muchísimas fotos al respecto. Pueden poner en internet si quieren, eh, mansión San Diego, testigos de Jehová y la verán. La idea era que los patriarcas iban a resucitar y entonces se iban a alojar ahí hasta que el Señor Jesús llegara. Esperaron, esperaron, los patriarcas no resucitaron, y oh sorpresa, Rutherford termina instalándose en esa casa, viviendo ahí, y ahí terminó de vivir, era la mansión de Rutherford, no fue de los patriarcas ninguno, eh, y así entonces han pasado si ustedes se fijan, estos, eh, estas creencias no católicas de las que hemos venido hablando últimamente son bien recientes. Estas son las que algunos dicen que son iglesias no históricas. A mí no me gusta decirle iglesias porque es que ni siquiera son cristianos. Eh, los testigos de Jehová, de hecho se llaman de Jehová porque ellos entienden que el Señor Jesús no es Dios y que el Señor Jesús cuando dijo Abba, Padre, eh, que Dios es padre es una cosa ilógica porque le está diciendo a alguien que no es Dios y por lo tanto eh, Jehová es el único y verdadero Dios y ellos son los testigos de Jehová son ellos los únicos que están en lo correcto y lo, los que se van a salvar bueno pues entendiendo rápidamente la historia del Jehovismo vamos a mencionar también unas cuantas características Actualmente ellos son 8.7 millones en el mundo, están en 239 países. Hay que considerar, mis queridos, que hace cerca de 50 años ellos eran solamente 100 mil. O sea que el crecimiento ha sido prácticamente exponencial. Esto llama la atención a las redes de, de estudio de la religión o de las sectas, como la, la, la que les recomendé a ustedes, la red iberoamericana para el estudio de las sectas, a estas redes de estudio académico les llama la atención porque es que no ha sido un crecimiento gradual, sino que es drástico lo que ha ocurrido y no deja de sorprender que la mayoría de los testigos de Jehová la mayoría es apóstata católico. La mayoría de los testigos de Jehová es, está formada de católicos que han renunciado a su fe y se meten a testigos de Jehová. Y eh, a mí personalmente me llama la atención porque es que la, la estructura misma de la iglesia católica Implica que haya gobernantes espirituales, ¿verdad? Que los llamamos obispos, sacerdotes, eh, presbíteros, diáconos. Hay gobernantes espirituales. Entre, en los testigos de Jehová no existen estos gobernantes espirituales. Si hay un consejo de ancianos, que, que son los que mandan, pero no tienen una investidura sagrada, sino que son personas elegidas por Dios, dicen ellos. Y punto. Pero no existe una consagración real. También me llama la atención de que nosotros creemos en la presencia real de Cristo. Nosotros creemos en los sacramentos y como la gracia se dispensa a través de los sacramentos. Me voy para los testigos de Jehová, donde no se me dispensa ninguna gracia a través de nada. Fíjense que el artículo que, que tenemos de, de asignación de lectura para hoy se titulaba los testigos de Jehová no son hijos de Dios, porque ellos mismos dicen no somos hijos de Dios, pero eso no importa. Dicen ellos, porque hijos de Dios son un grupito muy reducido elegido, que son los llamados 144 mil por ellos, y el resto son personas que van a vivir del bien que los hijos de Dios derraman. Por lo tanto, no importa que somos, no somos hijos de Dios. Dicen ellos. Por eso les digo, a mí me llama la atención porque incluso en general la doctrina que profesan los testigos de Jehová es como declaradamente opuesta a la iglesia católica. Y, y, y me, 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 me pica el cerebro al pensar cómo alguien puede pasar de un ser a un no ser voluntariamente. No es quedarte creyendo en Cristo y hacer lo que tú quieras. Eh, no es eh, yo creo en Cristo y además creo en otras cosas. No, es sencillamente no creo en Cristo. Creo, ya no creo. Punto. Y esto llama la atención, seriamente. ¿eh? Eh, además, los testigos de Jehová viven atentos a que en cualquier momento va a ocurrir el Armagedón. Esta es la verdad, la gran tribulación que va a acabar con todo el mal y el sufrimiento y entonces Cristo el Señor vendrá a establecer el reino milenario, el reino de Dios en la tierra que durará mil años y va a restaurar, a restaurar el estado paradisiaco original. Es decir, va a hacer del planeta Tierra todo un paraíso terrenal. Si ellos no creen en Cristo, ¿qué piensan de Cristo? Ellos creen que el Señor Jesús es Dios con D minúscula en el sentido en el que todos somos Dios. Es decir, un gran hombre. Cuando tú eres una gran persona con muchas virtudes, con muchos valores, pues tú eres un Dios con D minúscula. Y ellos creen esto de nuestro Señor Jesucristo. El padre, yo no sé si lo, ha, lo conocen, él escribía mucho para Catholic.net, Jordi Rivero. Él tiene unos libros muy interesantes sobre apologética y, y sobre los testigos de Jehová y los mormones, etc. Él tiene un artículo desmenuzando totalmente la doctrina de, de los testigos de Jehová y él cuenta una anécdota. Él dice que cuando una vez una señora Testigo de Jehová se acercó para hablar con él y decirle que debería creer como testigo eh, en lugar de ser católico. Él le dijo a la señora, "Usted sabe que usted no es cristiana, ¿verdad?" Y que la señora dijo, "No, claro que sí, yo soy cristiana, yo busco a Cristo, Cristo es Dios, etcétera." Y él le dijo, "Usted sabe que usted está siendo engañada, ¿verdad? No, nosotros somos cristianos, no diga eso." Y entonces se acercó uno de los mayores los ancianos, eh, a hablar con ella y el padre la enfrentó y le dice, ¿por qué ustedes no le ha dicho a esta señora que ustedes no son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos, nosotros creemos que, que Cristo es Dios y ahí el padre lo enfrentó. Sí, pero no Dios de Dios, ustedes creen que es un gran hombre. Sí, es verdad, nosotros no creemos que Él es Dios como Jehová, sino que es criatura. Y la señora entró en crisis. Uh, o sea, hay un engaño, hay engaños. Todo aquel que entra a los testigos de Jehová entra engañado. Fíjense, eh, yo, por ejemplo, hago mucho énfasis, mucho énfasis en que ni los mormones ni los testigos de Jehová son cristianos. Punto. ¿Por qué yo hago ese énfasis? Porque mienten, ellos mienten. Con tal de conseguir adeptos, un proselitismo descarado ellos mienten y les dicen a las personas sí nosotros creemos en Jesucristo y dan el título incluso y dicen nosotros creemos que Jesús es Dios, pero te lo están pronunciando con la de minúscula, que el lenguaje eso no lo capta, verdad? Que solamente la escritura lo capta. Pues esto tengan cuidado, mis queridos. Eh, la, eh, me parece que es primera de San Juan, si no, segunda de San Juan que dice que este tipo de personas ah, no se le debe ni siquiera saludar, porque es que cuando uno las saluda, que es educación, es cortesía, pero está dando paso a un posible diálogo. Y si esas personas, que yo he oído mucha gente, no, no, yo los hago pasar a ellos y les digo que recemos el rosario, eso no los ahuyenta. Porque ellos, con tal de captarte a ti, pueden rezar el rosario y decirte, fíjate lo que dice la Biblia, y te engaña. Entonces, a menos que uno esté sumamente bien eh, ubicado perdón, con la teología, uno no debería hablar con los testigos de Jehová de cuestiones teológicas, porque entonces están totalmente ado adoctrinados a partir de una obediencia total y radical que se le exige a todos los testigos de Jehová se les exige una obediencia radical a sus líderes y por eso es que entonces terminan aislándose. Cualquier testigo de Jehová se aísla de las relaciones personales, de las relaciones institucionales, de gente que no está en esa secta, incluso. ¿Cuántos testigos de Jehová ustedes conocen que tienen participación en la sociedad? Ninguno, porque lo tienen prohibido. Ellos entienden que toda autoridad que no sea de testigos de Jehová viene de Satanás. Es decir, la autoridad civil es autoridad de Satanás. Y por eso ellos, y estos son todos los problemas emocionales que van acumulando estas personas... Se les prohíbe celebrar la Navidad. ¿Para qué la Navidad si no creen que Jesucristo es Dios? Tienen prohibido celebrar los cumpleaños. Tienen prohibido celebrar cualquier día de fiesta. Tienen prohibido eh, participar activamente en la política. Incluso, sencillamente, votar. Elegir un candidato político lo tienen prohibido. Tienen prohibido servir en el ejército. Tienen prohibido incluso saludar a la bandera pararse con una mano en el pecho o en la frente y hacerle reverencia a un símbolo patrio, lo tienen prohibido porque es que ellos creen que solo a lo que ellos creen que es Jehová, solo a Jehová es que uno puede hacerle cualquier tipo de gesto. Y obviamente terminan totalmente aislados. Es más, si tú eres testigo de, testigo de Jehová, y te portaste mal, decidiste no ser más, pero luego te arrepientes, tú puedes volver a las reuniones de ellos, ellos a los salones del reino se llaman, ellos no tienen templo, no tienen iglesia, se llaman salón del reino. En esas reuniones puedes participar, pero nadie te va a hablar. Todo el mundo tiene la obligación de actuar contigo como si ya tú no existieras. Incluso si eres familia, que ahí es que vienen los problemas serios. Cuando un hijo decide no estar con los testigos de Jehová, los papás tienen la obligación de vivir como si él se hubiera muerto. Y así mismo los esposos, los hermanos, etc. Y por esto es que les digo, estos grupos de ex testigos de Jehová, grupos de apoyo psicológico, emocional de ex testigos de Jehová, son eh, pruebas suficientes de que hay que, de alguna manera, acabar con esa secta. Por supuesto, una de las cosas que trae consigo, no el neopaganismo, sino el caldo de cultivo que tenemos de, del siglo XX y XXI, es el respeto por la libertad humana. Llega un momento que respetamos tanto, 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 que estamos respetando hasta el mismo demonio. Y si el demonio entonces dice, yo opino, lo escuchamos con atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Eh, igual, el énfasis de ellos ha sido estas revistas que ustedes ven en sus pantallas. ¿Verdad? Eh, el fin del mundo es en 1914. Bueno, no, en el 1915, bueno, no, en el 1918, con todas esas desilusiones, uno creería que la gente lo abandonaría. No, ellos lo que sencillamente hacen es reinterpretar los acontecimientos. ¿Qué si se les exige a todos los testigos de Jehová? Y por eso ustedes lo ven que salen en grupo, puerta por puerta. 150 horas mensuales de visitas a casas y centros comerciales. Sí o sí. Tienes que cumplir 150 horas de visitas a casas y a centros comerciales al mes y enviar tu comunidad todos los meses a la sede de Brooklyn, Nueva York, un informe con todos los nombres y toda la información de cada persona que tú visitaste. Por eso ustedes ven que no andan con las manos vacías. Por eso ustedes ven que andan con maletines o con bultitos. Porque tienen, hola, buenos días, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre, hermana? Y lo apuntan. Eh, Usted tiene muchos viviendo aquí. Sí, toda esa información llega a Brooklyn. Y por eso hay gente que dice... Pero no me sorprendería si es cierto. Hay gente que dice que los testigos de Jehová son eh, del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Bueno, <ríe> ya ahí hablaríamos otra cosa. Pero volviendo a Apologética, sí toda esa información llega hasta allá. Porque es que se les exige. Y la propaganda es indispensable. Que es la revista Atalaya y la revista Despertar tienen un complejo inmenso de imprentas que se encargan de imprimir millones y millones de Biblias. La versión del Nuevo Mundo, le llaman la de los testigos de Jehová, que son unas traducciones pésimas, horribles, equivocadas, pero las imprimen y las regalan. Los libros que ellos hacen los regalan, libros de 300 páginas a color te los regalan revistas, esta la atalaya y el despertar fíjense que, nunca, bueno, usted da lo que usted quiera pero no, se lo estamos regalando es regalado todo esto se está invirtiendo muchísimo para que la información llegue a la casa a través de folletos, revistas, libros, biblias equivocadas y solo la atalaya Watchtower, lo pueden encontrar en montones de idiomas en 100 idiomas, solo la atalaya tiene una circulación de 15 millones y medio de ejemplares. Imagínense eso. Y de ahí es que ustedes ven todas estas imágenes que a uno le llama tanto la atención porque, oye, pronto este mundo será un paraíso. No deberíamos vivir con temor, sino con esperanza. El reino de Dios es esto que está ocurriendo aquí en la tierra. ¿Qué yo necesito para ser feliz? Esperar. Que todo esto pase y confiar. Oye, cualquiera quisiera eso. Pero es que nosotros no anhelamos el aquí y el ahora. Nosotros estamos aquí, de paso. Y nuestra alegría no es en la tierra. Porque si la alegría es en la tierra, piensen en el, en el pobre Lázaro y el rico Epulón del Evangelio. Si nuestra alegría es en la tierra, si banquetear es en la tierra, si usar las mejores ropas es en la tierra pues en el más allá no tendremos nada. Pero si nosotros nos sacrificamos aquí en la tierra, si nosotros ayunamos, si nosotros oramos, si nosotros vivimos como si no tuviésemos nada, en el más allá lo tendremos todo. Entonces, eh, una nota a propósito de, de un curso de arte sacro que viene por ahí antes de hablar de, del compendio de, de errores que ellos tienen. Ustedes ven ese, esa imagen que tienen en su pantalla ahora mismo. Ese es Jesús. Cada vez que usted, ustedes vean una pintura del Señor Jesús con los cabellos cortos y un hombre fornido, sepan que es testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová, como han interpretado la Biblia, como les viene en gana, una de las cosas que ellos han leído en la Biblia es que, él, eh, dice San Pablo, que el hombre que tiene el pelo largo, eh, eh, es indigno De ser para Dios Pero San Pablo se lo dice a los griegos Porque el pelo largo en los griegos Implicaba eh, Femineidad Es decir, el hombre que se dejaba El pelo largo en, en la cultura griega Era otra cosa Y entonces ellos dicen Bueno, como la palabra de Dios dice Que el hombre de Dios eh, No debe andar con el pelo largo Jesús no tenía pelo largo Fin de la historia y esta es la imagen constante. Lo digo a propósito de que en el chat de la escuela, por ejemplo, se comparten muchas imágenes. Cuidado, hay cosas que es preferible no compartirlas. Y me dicen a mí algunos, pero es una imagen, eso no es nada. Uno ve a Cristo y ya. Es que tiene de fondo una teología equivocada. Este Cristo en el que ellos creen no es Dios. Este Cristo es un humano muy bueno, punto, y por lo tanto es un consejero útil, y ya, y tiene cosas ilógicas. Ahora, yo sí recuerdo haber visto un, un documental brevísimo, eh, hace unos años, de cómo ellos lograban todas es, esas pinturas fantásticas, y recuerdo que ese documental lo que decía era, estoy hablando que eso es de los años 60, 50, cuando hacían eso, ellos tenían montones de voluntarios, testigos de Jehová, que los maquillaban, los peinaban, los vestían, no sé qué cosa. Hacían un montaje grandísimo y entonces hacían una fotografía de eso. ¡Chan! De lo que ellos querían hacer. Hacían la fotografía y luego esa fotografía la ampliaban y la pasaban a un departamento de dibujo. Y encima de la fotografía ponían un papel y encima de la fotografía dibujaba. Y entonces por eso todas esas imágenes de los testigos de Jehová son tan realistas en muchos aspectos y llama la atención. Porque tú dices, son personas reales, ¿cómo hacen eso? Qué atractivo, qué interesante, cuántos colores. Era esta inversión que había constantemente, esta cantidad de dinero invertido en eso. Entonces, ya, volviendo a cuáles son los errores que enseñan los testigos de Jehová. Primero, los testigos de Jehová niegan la Santísima Trinidad. Ellos creen que sí hay un Dios, pero no es un Dios trino, sino un Dios solitario. Nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que es Dios en tres personas. Ellos no, ellos dicen hay un solo Dios y ese es Jehová. Punto. después Obviamente negarán al Espíritu Santo cuando ustedes leen sus escritos y leen la Biblia versión Nuevo Mundo. Ellos escriben Espíritu Santo con minúsculas porque no es una persona divina, sino que es una fuerza de Dios que en ese tiempo le decían Espíritu Santo y obviamente niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen en una de las revistas atalayas de ellos, Jesús Jesús. Fue la primera y única creación directa del Todopoderoso, quien lo formó en el cielo hace incontables siglos, antes que a los ángeles y el mundo físico. Se le llama por ello el Unigénito de Dios. Dicen ellos que la razón por la que el Señor Jesús es llamado Unigénito no es porque sea Hijo Único del Padre, sino porque es la primera y única creación del Todopoderoso. Eso es lo que ellos creen. Nosotros no creemos que el Señor Jesús fue creado. Al revés, el credo dice engendrado, no creado. Un credo que para la época de, de estas personas ya tenía 1500 años existiendo. Pero bueno, eh, este es el problema de los falsos profetas que creen que sí de verdad entienden la, la, la realidad eh, mejor que cualquiera, incluso los apóstoles. Y además de eso, dicen que el Señor Jesús, antes de venir al mundo y después de haber resucitado, es lo mismo que el arcángel Miguel. San Miguel y Jesús es lo mismo. Y niegan que el Señor Jesús murió en la cruz. Ellos dicen que el Señor murió en un madero, no en una cruz. Ellos dicen que la cruz es un símbolo pagano. Que fue introducido en el cristianismo en el siglo 3 y que por lo tanto Jesús no murió en una cruz sino en un madero y ya les pondré una imagen pero básicamente es un palo vertical verdad un madero eh, y Cristo entonces con las manos cruzadas clavadas encima de su cabeza eso es lo que ellos creen y esa imagen circula bendito sea Dios que los católicos eh, dicen ah este está rara pero de otras cosas se dejan llevar lamentablemente. Igual, si el Señor Jesús no es Dios, ellos niegan que Él haya resucitado corporalmente. Ellos dicen, sí, Él resucitó, pero su espíritu sin cuerpo, el cuerpo se, pu se pudrió en la tumba, en el sepulcro. Y lo que resucitó fue un espíritu angélico. Lo angelical, y por eso él podía atravesar paredes, ah, pero él comía diría algún católico que tiene un chin de conocimiento, pero él comía con los apóstoles, y ellos te van a decir, no, no él hacía como que comía, hacía creer que comía, pero un espíritu no come, fíjate que la Biblia no dice, muchachos traigan pescado, y se puso a comerlo, dice muchachos traigan pescado y punto, dicen ellos, ¿verdad? y así muchos terminan siendo engañados Igual, rechazan los sacramentos. Ellos entienden que los sacramentos no existen. Y, por ejemplo, el bautismo, un símbolo. No hay que bautizar a los niños. Eh, la Eucaristía, otro símbolo. ¿Cómo va, Jesús va a estar presente ahí si Jesús ni siquiera es Dios? ¿Para qué uno tiene que creer en eso? Igual, entonces, siguen diciendo que la Santísima Virgen María no fue siempre virgen, y tampoco es madre de Dios. Obviamente. No fue madre de Dios porque Jesús no es Dios, dicen ellos. Y no, ¿cómo va a ser virgen perpetuamente? Y oigan lo que dice: que esto está tomado también de una de las watchtowers, de las atalayas de ellos. Ellos dicen: Hace dos mil años, Dios transfirió la vida de Jesús a la matriz de una virgen judía para que naciera como hombre. Aún hoy, la inseminación artificial permite al ser humano obtener resultados semejantes en ciertos aspectos. Yo no sé si ustedes entendieron lo que ellos dijeron ahí. Fue una inseminación artificial lo que hizo Dios con la Virgen María. Y bueno, pues ella no necesitó ser virgen perpetuamente y mucho menos madre de Dios. Acusan a la iglesia, eso estaba de moda y sobre todo con el con el juez Rutherford eh, y su venganza, acusan a la iglesia de ser la Babilonia del Apocalipsis, la gran ramera. Según los testigos de Jehová, la iglesia otorga los títulos de divino y hasta de vice-Dios al Papa. Es decir, vice-Dios, el segundo Dios, el segundo en mando después de Dios al Papa, dicen ellos. Y entonces... Si esto es así, es usurpar lo que le toca solo a Jehová y los sacerdotes católicos son la personificación de la desobediencia a Jehová Dios. Niegan el infierno. Si Dios quiere y vivimos la próxima clase, hablaremos de esto porque no es exclusivo de los testigos de Jehová. Lo mencionamos con los adventistas también, pero ¿por qué niegan el infierno? Porque ellos creen en la aniquilación de las almas, es decir, el castigo va a ser que las almas dejen de existir. Punto. Muchos, eh, muchas sectas y tienen esta herejía, además de de este de esta apostasía que se llama Testigo de Jehová. Entonces, obviamente, no hay un infierno, porque cómo tú lo vas a castigar eternamente en un fuego sino que tú lo que tienes que hacer es desaparecerlos. Y ya no sigo, porque es que son tantas y tantas y tantas cosas. Ellos niegan la inmortalidad del alma. Ellos prohíben dar los títulos de honor. Ellos prohíben llamar a alguien padre aquí en la tierra. Ellos prohíben practicar cualquier religión. Ellos se oponen a todas las religiones. Ellos están... Eh, eh, prohíben las transfusiones de sangre y ellos también afirman que Jehová es el nombre de Dios y pudiéramos durar mucho tiempo hablando de esas cosas, pero en resumen lo que quiero que veamos es que es un compendio de muchos errores y abiertamente anticatólico, porque si tú tuviste una revelación de una profecía de lo que tú quieras, porque tienes que meterte con el Señor Jesucristo, invéntate tu propio Dios o esc haberlo escuchado, no sé, sabemos que son demonios, ¿verdad? Pero ¿por qué necesariamente contra Cristo y su iglesia? ¿Por qué tienen que ser contra la iglesia? Ahí nos damos cuenta quién es el fundador verdadero de estas cosas. Entonces, ahí les pongo la imagen del de Señor Jesús, según lo que ellos creen, de que, fue, de que murió eh, en un madero, no, no crucificado, es decir, no en una cruz. Ellos manipulan la Biblia. No me detendré mucho acá, pero ustedes recordarán cuando, y los que estuvieron ahí, que vimos Sagrada Escritura. Una introducción que hicimos fue de cuidado con las versiones bíblicas que conseguimos por ahí. Estas las regalan si ustedes se descuidan y les llegan a sus manos y llegan a sus gavetas y llegan a sus mesitas de noche y ustedes se ponen a hojearlas. Pues... Los testigos de Jehová tienen una traducción del Nuevo Testamento que fue efectuada por un sacerdote católico alemán que se llamaba Johannes Greber. Johannes Greber, que muere en 1944, era un sacerdote católico de Alemania, sí, que él había hecho una traducción del Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová, entonces, se apoyaron en esa traducción de Greber para hacer la Biblia versión del Nuevo Mundo, que, esa es la que se, así es, se llama la de los testigos de Jehová. ¿Qué pasa? Que cuando uno se pone a estudiar la vida de Johannes Greber, uno descubre que sí, que él tradujo la Biblia, pero que él cuando la tradujo fue después de él haber colgado los hábitos. Johannes Greber decidió dejarse llevar por herejías de su época, renunció al sacerdocio, se casó con una mujer espiritista. Ella era medium, medium. Eh, ella hablaba con espíritus, decía ella. Y entonces él, siguiendo toda el, el, la vida del espiritismo, decidió hacer una traducción de la Biblia. Y según él mismo, fueron los espíritus los que le ayudaron a realizar esa traducción. Cuando tú te pones a ver entonces... Que la versión del nuevo mundo, que es la de los testigos de Jehová, está inspirada en la de Greber. Ya sabemos entonces que no es cualquier cosita, sino que estamos hablando de una traducción demoníaca de la Sagrada Escritura. Y para muestra solamente les pondré cuatro citas bíblicas para que vean, pero hay una cantidad grandísima de errores bíblicos. Juan 1.1. En el principio... El verbo era, o era el verbo, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Verbo o palabra. ¿Qué dice la versión del Nuevo Mundo? Que se la pongo ahí en amarillo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Fíjense que ponen el artículo neutro un, y ponen Dios en minúscula. Y la palabra era un Dios. Según ellos, esta es la verdadera traducción que tiene esto, eh, que está transmitiendo que el Señor Jesús fue criatura y es Dios en el sentido de buena gente. Juan 10, 38, dice el Señor Jesús, la, la versión, eh, el color blanco, la versión que le pongo es la traducción de Monseñor Juan Straubinger, una de las traducciones que recomendamos de la Biblia, ¿verdad? Eh, un sacerdote que vivió en Argentina. En Juan 10.38 dice la versión católica. Para que sepáis y conozcáis que el Padre es en mí y yo soy en el Padre. ¿Qué dice la versión Nuevo Mundo? A fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Fíjense que es otra cosa lo que está diciendo. Igual ustedes me han escuchado explicar aquello de esto es como si fuera mi pan, mi carne. Esto es como si fuera mi sangre. Esa es la traducción de la versión del Nuevo Mundo. Juan 14, del 9 al 11, dice la versión católica. Jesús le respondió, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, ha visto a mi padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no, no las digo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace él mismo sus obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creed a causa de las obras mismas. ¿Qué dice la versión del Nuevo Mundo? Jesús le dijo, He estado con ustedes tanto tiempo y aún así, Felipe, no has llegado a conocerme. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? Las cosas que les digo, les digo a ustedes no las hablo de por mí, sino que el Padre permanece en unión conmigo, que permanece en unión conmigo, está haciendo sus obras. Créanme que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. De otra manera, crean a causa de las obras mismas. Y ahí ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús y el Padre Dios no están unidos. Y por último, Tito, ¿verdad? Eh, quise poner las de San Juan porque son teológicamente más densas. Pero, por ejemplo, la carta de San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. San Pablo también tiene unas doxologías interesantes. Pues aquí dice la Biblia católica. Aguardando la dichosa esperanza y aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que dice el nuevo, la versión del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro Cristo Jesús. Separa Dios de Cristo Jesús. Y hay que ser muy descarado para uno seguir con este juego hasta más no poder. Entonces, ya para concluir, los dos temas serios que nos competen para la apologética, eh, que es eh, los de los 144 mil. Los testigos de Jehová dicen que solamente 144 mil van a pasar al cielo. Ellos creen que 144 mil personas, literalmente 144 mil, serán reyes y sacerdotes y reinarán con el Señor Jesús durante mil años. Ellos, junto al Señor Jesús, serán el nuevo gobierno celeste que va a gobernar la nueva sociedad humana que va a ser aquí en la tierra el paraíso terrenal. Estos reyes y sacerdotes harán posible que nosotros podamos vivir en una sociedad justa, recta, y la inmensa mayoría de los seres humanos que fueron buenos, pues esa mayoría vivirá en la tierra, en el paraíso terrenal. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos toman este número de los 144 mil literal, porque ellos dicen, pero hay otros números literales en el Apocalipsis, por ejemplo, los 12 tronos de los 12 apóstoles. Sabemos que son 12 y eso es literal. Y en eso basan que cualquier otro número hay que interpretarlo literal. Los mil años serán mil años. Los mil que reinarán son mil Y ese grupo ese es lo que le dicen el rebaño pequeño. Y ese grupo lo que va a suceder es que van a abandonar sus cuerpos. El cuerpo se va a podrir aquí en la tierra. Y ellos pasarán al cielo a, a ser criaturas espirituales que van a formar el llamado cuerpo espiritual de Cristo. Si esto es así, ellos no han sabido leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esos 144 mil, cuando uno lee, eso es en, en el capítulo 7 del Apocalipsis, cuando uno lee el capítulo 14, versículo 4, dice que estos 144 mil tenían que ser hombres. Y tenían que ser vírgenes. Que siguen al Cordero. Donde quiera que él vaya. Es decir. Hombres. masculinos Varones. Y que no se casen. Que no se hayan dejado eh, seducir por ninguna mujer. El texto lo que dice. No se, eh, el texto del Apocalipsis. Y no se han contaminado por mujer. Que si uno lo piensa rápido. Hombres vírgenes, que, o sea que se dedican a las cosas del reino, estos son curas, sacerdotes y es más lógico pensar que de la inmensa multitud del cielo hay un grupo selecto que va a estar con Cristo, los sacerdotes porque son sacerdotes para siempre, ¿verdad? Esto es una interpretación, realmente ni, ni siquiera los padres de la iglesia han sabido interpretar eso, porque no todo se, se ha entendido todavía porque es la palabra de Dios es cuando Dios quiera revelarlo entonces, eh, si ciertamente son mil, ya yo le quité más de la mitad de lo que ellos tenían para salvarse, porque ya yo dije que tenían que ser hombres y que tenían que ser vírgenes, porque lo dice la palabra de Dios. Sí, es verdad que son los mismos del capítulo 7, ¿verdad? Y cuando uno lee el mismo capítulo 7, que dice mil, después dice, y luego vi en el cielo una multitud que no se podía contar. ¿cómo es posible si solo 144.000 estarán en el cielo y el resto estará aquí en la tierra? ¿Cómo se entiende eso? Pues automáticamente, era lo que les decía al principio de la clase, los argumentos se destruyen muy fácilmente. Solamente lea el versículo siguiente, señor. Pero, como están adoctrinados de todos estos aspectos psicológicos, emocionales, hasta más no poder, es difícil que entren en razón. Igual el tema de las transfusiones. Ellos basan eh, el, su negación para recibir transfusiones sanguíneas porque ellos dicen que como el libro del Deuteronomio capítulo 12, versículos del 23 al 25, prohíbe que la sangre entre en los seres humanos, entonces eh, no se pueden aceptar las transfusiones. Esto es un tema bioético a los bioticistas nos da dolor de cabeza, a los médicos les da dolor de cabeza, tener un paciente testigo de Jehová. Porque han hecho de la medicina, este, el tema de las transfusiones sanguíneas, un caos. Porque como hay un axioma en medicina que reza, la sangre se sustituye con sangre. Si alguien está perdiendo sangre, yo no le puedo poner un suero, yo lo que necesito es ponerle sangre. Y estas personas dicen que no van a recibir transfusiones sanguíneas y en los casos de politraumatizado en los casos de cirugía, etcétera, firman documentos pidiendo que los dejen morir si le van a poner eso porque ha habido casos que los transfunden sin saberlo, me llega un paciente politraumatizado, me llega un paciente inconsciente a emergencia, yo lo recibo, yo lo transfundo se sana, dice que es testigo de Jehová, que él no quería ser transfundido, me demanda y yo pierdo mi trabajo, pierdo mi vida, pierdo mi tranquilidad. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa realmente? Uno puede eh, destruir el argumento porque el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, lo que dice es que no se coma animales con su sangre. Es decir, hay que degollarlo, sacarle la sangre y luego entonces se procede a comer el animal. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Es más, eh, Génesis 9, del 3 al 4, dice, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Como ya la hierba verde, así os lo entrego todo. Pero no comeréis la carne con su vida, es decir, con su sangre. Es comer de animales. Y ya yo acaba con el argumento ahí. Porque yo no te estoy dando a comer carne, eh, sangre de animales. Yo te estoy poniendo sangre de personas. Estos son de los problemas de estas interpretaciones serias. Y es más, ustedes recordarán ese pasaje de Hechos 10, del 10 al 15, que eh, demuestran que esto de no comer sangre o considerar un animal impuro es, fue una ley transitoria. Dice el texto, Hechos 10, del 10 al 15. Teniendo hambre, quiso Pedro comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y un objeto como lienzo grande que pendiente de las cuatro puntas bajaba sobre la tierra. En él se hallaban todos los cuadrúpedos y los reptiles de la tierra y las aves del cielo. Y oyó una voz levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, pues jamás he comido cosa común e inmunda. Mas se dejó oír la voz por segunda vez. Lo que Dios ha purificado, no lo declares tú común. Y desde ese momento sabemos que no existen animales impuros en la tierra. porque qué? No solamente porque desde ese momento fue revelado del cielo al apóstol San Pedro, la príncipe de los apóstoles, cuya memoria recordamos hoy, sino porque así fue en el principio. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y de repente aparecen unas disposiciones en contra de la sangre. Por todas las implicaciones que había al comer sangre. El ser humano incluso hoy puede comer carne cruda. Y, y el estómago se adapta. Pero el ser humano no puede comer sangre cruda. Se intoxica. El ser humano que bebe sangre de, de animales. No estoy hablando de personas, ¿verdad? Para que no se vayan a, a lo macabro. Aunque animales también me medio macabro Pero la sangre eh, cruda sin coser produce intoxicación por nitrógeno en el ser humano. No así la carne. Entonces, hay que ver cuáles fueron las razones por las cuales hubo disposiciones en el Antiguo Testamento con respecto de la sangre, pero con este pasaje de Hechos 10 es suficiente para darnos cuenta que eran disposiciones transitorias. De todos modos, no estamos hablando de transfusión. Entonces, eh, ellos mismos incluso, han ido bajándole a, a la intensidad de esa prohibición. Hay, eh, hay excepciones, ellos ya están aceptando excepciones de que en caso de tal cosa, tal cosa, pero la mayoría de los testigos de Jehová, como viene con el adoctrinamiento, como viene, llega a los centros de salud diciendo que no quiere ningún tipo de transfusión sanguínea. Pero como pueden ver desde el punto de vista de la, bio, de, de la apologética, es muy fácil destruir estos argumentos de transfusión de sangre y los 144.000 solamente hay que leer concluyo entonces pues la clase para dar paso a sus preguntas recordando que el miércoles que viene empezamos el curso de arte sacro anímense por favor que vamos a aprender muchas cosas muchas cosas ya verán y aprovecho y extiendo la invitación para los que están pre eh, presentes en República Dominicana mañana he sido invitado por la Comunidad de Estello de Cristo a dar una prédica presencial. Será después de la misa de las siete de la noche en el Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Vamos a hablar de transición y de transición. Es sobre las, los riesgos y consecuencias, no solamente corporales y hormonales, sino también emocionales y sobre todo espirituales, de los Transgénero, los transexuales que se operan y se inyectan hormonas, etc. Así que pueden buscar más información en el Instagram de Destello de Cristo. Bueno, pues pasemos entonces a sus inquietudes y procedo primero, ¿verdad?, a leer el chat, como siempre. Bien, leyendo el chat, <risa> ahí vamos. Eh, muevan la fecha es que ustedes son muy simpáticos pregunta a lisa en un momento si uno de ellos se vuelve a ser católico verdad un testigo de jehová que primero era católico apostató se fue a testigo de jehová y volvió si uno de ellos se vuelve a ser católico pudieran alguna vez recibir sacramentos claro que sí cualquier persona puede ser un satanista puede ser un masón, puede ser un mormón, cualquier persona, cualquiera, que se arrepiente de todas sus culpas, acepta al Señor Jesucristo como la madre iglesia lo enseña, se acerca a la iglesia, se confiesa, viene a ser hijo de Dios y por lo tanto puede acceder a los sacramentos conforme a, a si está dispuesto, es decir, eh, se podrá casar si ya no está casado, eh, se podrá bautizar si ya no está bautizado, pero sí, eh, puede, eh, desde que se hace alguien católico, goza de los derechos propios de cualquier católico. Bien. Eh, Oliver pregunta, y es una pregunta muy interesante: ¿Esta secta, los Testigos de Jehová, tiene raíces con los masones? Sí. Yo no lo hablé hoy pero pueden buscar los vínculos masónicos, sobre todo con el juez Rutherford, eh, los vínculos masónicos con los testigos de Jehová, y por lo tanto, entonces, abiertamente anticatólicos. Es eh, increíble cómo esas cosas, ¿verdad? Ocurrían y todavía ocurren. Ana Alberti pregunta que si la clase estará disponible en Spotify. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí, por favor, y pueden buscar, eh, ustedes saben que todo este, este curso estamos asignando lecturas del sitio web Apologéticacatólica.org, ¿verdad? Los artículos que tenemos como lecturas recomendadas no son los únicos, pueden encontrar montones y montones de artículos ahí, pues solamente ponen eh, eh, en este tema testigos de Jehová, apologeticacatolica.org y le aparecen todos los artículos que ustedes quieran leer si quieren profundizar más al respecto. Bien, y sigo leyendo, Alemania dando fruto. La última, Oliver pregunta, ¿Los testigos de Jehová no creen en las obras sociales? ¿También son fieles a las sola fides? Ellos no creen en las obras sociales porque eh, sería... Someterse al mandato de una autoridad civil. Y ellos entienden que eso es de Satanás. Eh, ¿Creen que por las obras se salvan? Sí, la, la obra de salir a, a, según ellos, todo esto entre comillas, salir a evangelizar el evangelio de ellos, ¿verdad? Eso sí. Pero eh, que solo la fe salva. No. Ellos creen que solo se salvan los testigos de Jehová. Eso creen ellos. Bien. Damos paso entonces a sus interrogantes en vivo. Empezamos con Salvatore. Buenas noches.
1: Buenas noches, Omar. Bendiciones para todos. Amén. Eh, Omar, en estos días yo estaba viendo un, un video de un muchacho joven que, que tuve como creo 15 años como testigo de Evo. Después se convirtió en católico. El entrevistador... Uh -huh le hacía preguntas para ver diferencia entre la doctrina católica y el que como testigo, ¿no? Que el que más, eh, que quiere que tú me, me lo confirme ¿no? que el que más me sorprendió, que es cuando estaba hablando del magisterio de la iglesia, él está diciendo, bueno, el magisterio de la iglesia es otra cosa, porque está el Papa, con todos los obispos de todos los en uniones, pero el testigo de Jesús son nada más seis personas que deciden o todos. Sí, todo que le la, que de la, la doctrina. Hoy vamos a creer, esto o sea, esto se dice, un de acuerdo a que cree esto, es decir, que se personas tiene control dentro de todas las poblaciones de testigos de hoy. Entonces, yo creo que sí es verdad que es preocupante que se cabece nada más. Eh, ahí sí es verdad que eh, eh, me sorprendió muchísimo esto de escuchar que se persona tiene el control de todo de lo que tiene que ver movimiento movimientos de tiro de que sabemos que es, son muchos. Y, y hay mucho dinero también vuelta sí. ahí. ya es que <ríe> Ahí sí es verdad que es triste, triste, triste. que es persona que puede no controlar. Y sí. eso es muy bueno, porque ese muchacho explicó cosas eh, que, que tú hiciste cierto, le hacen como un lavado de, de, de cabeza. Lo, vayan, lo van preparando, preparando para islarlo sí, sí. del mundo, de la familia, hasta el corte sí. de cabello, controlan hasta el corte de cabello como de vista, no. con, con quién te juntas, con quién tienes que casarte, es decir, te controlan la vida completa y al final de que él dice, el día es que sucede persona que deciden de, de tu vida, mañana dice que te, tenemos que creer esto, tenemos que creerlo. Bueno, ya, ya tú me confirmaste sí. que sí, que es verdad. Sí, sí, es
0: cierto, eh, eh, y lo grande es que no es eh, oculto, no es misterioso, se sabe, están en, en Brooklyn, Nueva York, esa es la sede, y sí, tiene, al, al uno puede buscar los nombres de esos personajes. Claro, interesante sería hacerle el, el, el background, el histórico, de qué tipo de personas son, qué piensan, etc. Pero es terrible, sí. Así es, seis personas están controlando todo eso. Rafael y Virginia, buenas noches. Uh,
2: yo quería
3: hacer un comentario porque yo tuve una compañera aquí, la testigo de Jehová. Y trabajábamos en el mismo nivel y nos llevábamos muy bien, pero nunca hablábamos de religión. Entonces, sí, ella comentaba, buscaba eh, en los ratos libres, buscaba vestido para sus, sus cosas de su iglesia, la, la, las que yo tenían y así. Y ella sí decía que lo que la hacía más feliz era todos los sábados salir a a las estaciones de gasolina a predicar decía ella que oh,
4: wow.
3: ajá y que esto era lo que más le gustaba a ella entonces a nosotros la invitamos a la a la boda de Virginia y ella no fue a la iglesia ella fue nada más a la a la recepción pero ella no, no fue a la iglesia y yo nunca le pregunté por qué pero yo me imagino que que yo no podía no,
5: uh, no.
3: porque porque eh, yo una vez fui, un primo se, mío se murió su mamá y él era de, son casi católico, pero no son católicos, pero que tienen el mismo credo, pero una comunión donde todo el mundo comulga, comulga chiquito, grande, todo el mundo. O sea, yo no hice nada de eso, pero yo fui a la, a la, ahí a la celebración, yo no comulgué ni nada de eso. Pero yo fui, ¿verdad? Porque, qué sé yo, era mi primo y yo lo estaba acompañando. Entonces, uh, ella regalaba las cosas que le regalaban. Ella regalaba las, algunas cosas. otras se la quedaba. Yo no sé si era para darse la otra persona. Pero ella decía eso, que ellos no celebraban cumpleaños ni, ni podían mm -hmm. recibir regalos. Y a veces sí le llevaban regalos. Y... Mm -hmm. y ¿Qué otra cosa? Cosas así, tú sabes, de costumbre de los, de los testigos de Jehová, pero yo no, ah, bueno, su papá se puso muy grave y ella dijo que, que ellos firmaron que no le podían poner sangre. Se lo llevaron a Miami sí. porque estaba muy grave, muy grave. Todos creíamos que se iba a morir porque dijeron que tenía un 3% de, de sangre en su cuerpo. El viejo no se murió, bueno. el viejo se revivió, so, pero no le pusieron sangre. <risa> Pero no le pusieron sangre, ella dijo sí. que no. Todo el mundo estaba, tú sabes, criticando eso, pero ¿cómo es posible? Lo van a dejar morir. Pero ellos dijeron que mejor se moría, pero no le ponían sangre. Sí.
0: Es terrible, es terrible. Gracias por ese comentario. El, el caso que yo les dije de, del papá que demandó eh, es real. Son casos reales de personas que demandan por haberle salvado la vida a base de transfusiones. Es terrible. Wow. Ciertamente sí, dejan morir a los otros. Seguimos pues con Jorge. Buenas noches.
6: Buenas. Lo eh, no, que parece bastante interesante, yo lo digo de mi perspectiva, porque cuando nos mencionan, y esta semana pasó ya el evangelio, ¿verdad? Que tengamos cuenta de los lobos disfrazados de ovejas. Sí. Y me parece interesante... Porque al menos yo decía, bueno, tú sabes, vendrán estos anticristos que como apareció uno hace unos años en Santo Domingo, que le decía a la gente que se dibujara, que se pusiera, que hizo una manifestación alta de quisqueya. Pero uno leyendo la historia uh -huh. eh, de, de todos estos grupos se da cuenta de que no, <ríe> son estos grupos, no es no no es nada fuera eh, de, de lo descabellado, como dice Marla, cuando el, el demonio se te va a presentar, no se te presenta con... De la forma que es, si no se te presenta en lo más dulce para que, pues entonces, peques. Entonces, es, es bastante interesante que uno, cuando entiende y conoce esto, eh, pues lo ve así y dice, wow, pero yo le doy gracias al Señor que yo estoy aquí, que, que estoy en la iglesia, en la iglesia que fundó Cristo, y no en otra. Porque, es. como tú dices, cuando viene a ver hay muchas personas eh, que no... O sea, lo que siguen estas sectas, creyendo que están en lo correcto. Imagínate uh -huh. una persona que tenga una ideología como esta, que haya, que haya crecido en una ideología como esta. O sea, humanamente es muy difícil que salga, porque ella tiene un estilo de vida y una mentalidad. O sea, salirse es como, como empezar desde cero. Y hay muchas personas que sí. le dan eventualmente miedo. Eh, uh -huh. Yo lo que creo es que hay que orar mucho por esa Personas que están cegadas eh, eh, sí. en, en esas iglesias. Más que uno sentarse a como debatirle y, a, forza, y a, forja, a forzar que ellos se vengan. Por, porque si yo me pongo a, a debatir con una persona, no, tú tienes que venir aquí, porque esta es la iglesia verdadera, y yo te voy a llevar a una misa. Sí, pero lo llevo a una misa donde el sacerdote se va haciendo chiste. Perdón, perdón, estoy hablando de una realidad que puede ocurrir. ¿Me entiende O sea, sí. yo creo que mediante la oración es la mejor manera, porque es la única manera que, que, con la misericordia de Cristo, podrán tener un encuentro verdadero con el Señor. Verdad, ya sabemos que no es el personal, pero un encuentro verdadero con el Señor, sobre todo en la Eucaristía, y ahí realmente... Santo, pero... Da mucha pena y a la vez eh, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá y a nosotros se nos ha dado el premio de estar en la Iglesia de Cristo. Así que, ¿verdad? Sí, Tenemos ahí sí, mucho es que, una, que dar.
0: Es una situación delicada, es cierto lo que dices, hay que orar mucho y nosotros somos muy dichosos de estar en la Iglesia Católica. Eh, sin embargo, hay que tener cuidado de no verlo como un premio, sino como un acto de misericordia de parte de Dios pudimos haber sido criados en cualquier tipo de ambiente y ser entonces férreos defensores de eso como San Pablo antes de su conversión verdad eh, pero sí ciertamente la la cosa no está nada fácil sí me me encanta lo que dice San Pedro estén siempre preparados a dar razón de su fe a cualquiera que se lo pida es decir no es salir a a, a vamos a sentarnos a hablar, sí o sí sino que es más bien cuando haya la oportunidad habla lo que tengan que hablar así es, gracias Jorge Wanda, seguimos contigo buenas noches
4: buenas noches a todos un comentario, primero y después una pregunta que no tiene que ver con pero tal vez me la puedes responder este sí conocí a un señor que le dio cáncer Hace muchos años, estamos 20 años atrás más o menos, y había que hacer transfusión de sangre y prefirieron que se muriera y no le hicieron el tratamiento ni nada de lo que decían los médicos porque su religión no se lo permitía. Y murió, sencillamente, más rápido de lo pensado. Sí. Entonces, eh, lo otro, una pregunta, eh, ¿tú conoces los herméticos? la sociedad hermética he
0: oído de ellos sí, sí. la sociedad hermética dominicana he oído y he visto la pirámide donde ellos se reúnen
4: exactamente ellos uh -huh. saben en qué creen ellos en qué porque ellos están se como, her... también
0: se llaman herméticos Perdón. porque ellos, ellos creen en Hermes Trimegisto que es una de las uh -huh. manifestaciones de la, de la antigua Grecia que han traído para acá, es fruto del paganismo
4: porque ellos también son algo parecido, que no se reúnen con todo el mundo,
0: sí, eh, porque
4: se, se, su aura se contamina, si hay mm -hmm. una persona viviendo ellos no están, o sea, hay una serie sí. de...
0: Y son gnósticos realmente, son gnósticos modificados, pero por ejemplo ellos no creen eh, que el matrimonio purifica sino que el matrimonio es como un escape para los impulsos sexuales que el hombre perfecto es el que ha logrado dominar sus instintos y por lo tanto no se casa, es uno que se dedica solamente a lo intelectual etcétera, son gnósticos y hay en muchas partes del mundo lamentablemente en la ciudad de Santo Domingo también hay herméticos sí
4: también gracias
0: gracias a ti Wanda Seguimos con Nahuel. Buenas noches, Nahuel.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Gracias a Dios, bien.
2: Bueno, yo escribí en el chat, pero parece que no lo envié. <risa> ah. Quería decir eh, o aportar que sí. eh, los romanos sacrificaban a sus víctimas en una cruz, crucificándolos. Ah, sí, sí. No en sí. un madero, sino que era Sí, es verdad, eran dos maderas en forma de cruz, o sea, era eh, en cruz, era la crucifixión. Sí. Eso uh -huh. por un lado. Y sí, tengo familia testigo de Jehová que todo lo que tú has dicho es exactamente igual. Ellos Qué se pena. aportaron de la familia, ellos son distintos, ellos no quieren participar con nosotros. Una cosa que éramos tan unidos, tan amorosos, uh -huh. tan de todo, y ahora ellos son otra parte.
0: Qué pena. Y sí, eso duele, duele.
2: duele
5: mucho. Sí.
2: Eh, somos nosotros los malos, uh -huh. y he mantenido, y eso, todo eso que tú te has dicho, se lo he refutado, así con calma. Uh -huh. En una ocasión me dijeron que yo no amaba la Biblia, que yo no amaba la sí. palabra de Dios eso fue una ofensa para mí, pero es verdad, todo eso que tú has dicho de la manera en cómo se comportan, de todo lo que creen, de todo lo que es exactamente, tú lo has hecho, un retrato vivo de lo que son ellos, pero nada, estudiando teología, gracias a Dios, he podido mantener mi fe, pese al, a la, la insistencia de ellos de inculcar lo que ellos creen que es verdad, Sí. y nada me he mantenido y he sabido responder
0: Gloria a Dios créemelo
2: créemelo y como, sobre todo sobre todo el tema de la Trinidad cuando ellos empezaron uh -huh. a decirme no, pero es imposible es que la Biblia no se equivoca, mira lo que dice pero de ninguna manera sí. y ya en, en conclusión ya ese tema, yo le dije miren, no vamos a hablar de esto si ustedes me quieren mantener como familia, o sea, no vamos a hablar de ese tema. Es como eh, algunos amigos no hablan de políticas de religión y de pelota para evitar uh -huh. eh, conflictos. Pues vamos a evitar esto y seguimos siendo familia. Cuando me necesiten, sepan que yo estoy aquí. Así que se lo digo, ¿eh?
0: Uh -huh.
2: Pero bueno. Eso bueno. es. <risa>
0: Sí, gracias Nahuel, gracias por el testimonio. Ciertamente son unas cosas que hacen que uno se cuestione la existencia misma, porque ¿cómo es posible? Pero era lo que les decía antes de empezar la grabación. En lo personal, a mí, al profesor, me resulta descabellado. ¿verdad? O sea, solo por lo que me está diciendo es suficiente para no creer. Pero ver que hay 8.4 millones de personas que creen esto es algo... ¿Verdad? Para uno preocuparse, no es un grupito reducido, sino que ha crecido exponencialmente. De mil en 50 años eh, pasaron a 8.4 millones. Eh, hay una carencia real del conocimiento de Dios y creen que lo han encontrado ahí, pero ¿por qué no han ido a, lo, al verdadero, a la verdadera fuente? Hay que ver lo que estamos haciendo nosotros al respecto. Bien, le damos la palabra a Perla. Buenas noches, Perla. Buenas
5: noches, Omar. Realmente yo lo que voy a hacer es un comentario de cómo algunas de esas cositas eh, que tú habías dicho, por alguna razón yo me puse a investigar sobre eso y entonces ya la sabía. Eh, además de externar como, como una preocupación respecto a eso, eh, en la insistencia de que por eso deberíamos orar. Yo recuerdo que... Como he estado de cerca eh, con personas, he trabajado con personas, testigos de Jehová, y, y conociendo un poco la comunidad sorda de aquí del país, pues yo me he dado cuenta que ellos tienen muchos sordos, tienen comunidades de personas sordas. Sí. Y en una ocasión yo me enteré eh, por un video que me mandó un profesor, eh, <ríe> que es que ellos tienen todo un sistema para grabar y tienen la Biblia, obviamente de ellos, traducida en señas. Entonces, ¿no? obviamente los sordos, como no tienen ningún otro, bueno, independientemente de otras sectas poquitas que les hablen de Dios, ¿no? pues se sienten súper aliviados porque con toda la inversión que ellos hacen, tienen las, o sea, los videos de mejor calidad, tienen todos sí. los evangelios, tienen todo, ¿verdad?, eh, y yo me espeluzné en ese momento y todavía ahora cuando lo cuento de de increíble cómo el mal llega tan rápido e incluso a personas tan vulnerables porque a ti igual o sea una persona con todas sus sus condiciones sus capacidades ha caído en en, en ese en ese mareo que porque estuve explicando Paso por paso, yo decía, Dios mío, pero ya yo estoy mareada de toda la barbaridad de que esta gente hace, cualquiera le cree mejor y ya. <ríe> o sea, una persona uh -huh. ignorante. También he escuchado eso y he visto eso en los testimonios, que ellos normalmente, las personas a las que evangelizan y que les creen, son personas no estudiadas, son personas eh, de mentes muy humildes, que no tienen como un desarrollo o una misión de la vida más allá, sino que son uh -huh. personas simples. Y, y yo creo que entre esas cositas que son las que se van sumando para que ellos hayan tenido ese crecimiento tan exponencial, y, y nada, nosotros como, como católicos yo creo que debemos de, de eso, de orar mucho, de ponernos la pila en lo que podemos, porque sí, sí. señores, no hay comunidades y, y, y lo externo, porque obviamente soy la llegada principal, creo que Omar, si sí, Omar lo sabe. No hay comunidades sí. para personas sordas eh, católicas en nuestro país. Y en cada país eso es muy pobre. Y que estas personas las roben, o sea, es muy doloroso. Uh -huh. eh, entonces, nada, quería comentar como, como eso y, y seguir adelante con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén, amén. Gracias, Perla, por ese testimonio. Eh, si ustedes se fijan, o sea, verdad, hay que ser un mea culpa grande siempre estamos esperando que sea otro el que empiece algo que el padre empiece tal cosa que el obispo empiece tal cosa que el papa empiece tal cosa hagamos nosotros eh, lo que sea necesario con tal de que no se lleven las ovejitas del señor si nosotros estamos convencidos de que nuestra fe es la fe verdadera porque lo es verdad pero estoy hablando de la convicción actuemos conforme a eso Siempre comparo con lo siguiente, cuando tú ves una película o, o lees un libro que no te gustó tanto y yo te pido que por favor me lo cuentes, ¿de qué trata? Tú me lo cuentas con un desánimo que yo no voy a querer ver la película o leer el libro. Sin embargo, si viste la película y leíste un libro que te gustó y te encantó, tú no esperas que yo te diga te gustó, tú automáticamente me dices, Omar, me leí un libro. Tú tienes que leértelo. Tú vas a tener que leértelo. Esa actitud es la que deberíamos tener con la fe. Tú deberías conocer esto. Esto es impresionante. Vamos a leer el catecismo, vamos a leer tal o cual cosa. Yo me he enterado en estos días de muchos cursos que se dan en línea eh, de formación en la fe. Y claro, cualquiera que quiera verdad, su certificación, su diploma, lo que sea, perfecto, eso está muy bien. Pero sobre todo, la fe que uno se la tenga bien cimentada, eh, haya 100 diplomas o 0 diplomas, una fe bien ubicada, porque es que falsos profetas habrá y seguirán, y luego entonces podemos nosotros caer en sus trampas. Bueno, mis queridos, vamos a dejarlo hasta aquí esta noche, que yo estoy fuera de mi casa. Bendito sea Dios, que podemos tener clase como quiera, ¿verdad?, eh, la semana que viene, entonces, veremos lo de la aniquilación de las almas, ¿verdad? Pero el día antes empieza el curso de arte sacro. El que no tiene idea de lo que es, por favor, pregunte. Eh, yo siempre digo, ustedes imaginan lo que es ver un cuadro, un señor con barba, que tiene un gallo abajo y unos dados, y tú saber que ese es San Pedro, aunque no tenga las llaves en las manos, eh, y cosas así. Eh, hay eh, montones de cosas en la fe que el arte la expresa. La música, por ejemplo, a mí me encanta cuando el sacerdote dice en Pascua: Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Que lo que baja y sube al final hace justamente siete días. Es decir, baja y al tercer día. Uyá, al tercer día resucita la música sacra tiene estas cosas así que les invito a hacer ese curso y mañana entonces si alguno de los locales está cerca vaya a misa conmigo en el santuario de la alta y luego nos quedamos en una prédica sobre transición y de transición el dolor que pasan los transexuales y que nadie quiere hablar de ellos Concluyamos, pues, con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por regalarnos a San Pedro y a San Pablo. Gracias por, porque ellos no amaron tanto su vida, que te miran a la muerte, sino que predicaron lo necesario. Que nosotros podamos preguntarte a ti, Domine cuo Señor, ¿a dónde vas? para que allá donde tú vayas, nosotros te sigamos también como ellos dos y entreguemos nuestras vidas en defensa de la verdad y que nadie nos convenza de que otra iglesia es la verdadera, sino que solo tu iglesia, Señor, la iglesia católica, donde están los sacramentos, donde está el Santo Padre, el Papa y la sucesión apostólica, donde está tu presencia real, esta es la única iglesia. María Hermosura Nuestra, Madre de la Iglesia, ruega siempre por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.